0: Segundo João, capítulo de número 8. Evangelho Segundo João, capítulo 8. Eu lerei do verso 1 até o verso de número 11. A palavra diz assim: Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes. Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Senhor, que essa palavra nos seja alimento nessa noite, e que os nossos pecados sejam perdoados, e que a capacidade de olharmos para o nosso próprio coração seja uma virtude encontrada em nós fale conosco com aqueles que ouvirão essa mensagem em algum momento com aqueles que de casa nos acompanham que a tua voz se faça ouvir com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém muito bem esse é o nosso terceiro encontro na série Encontros com Jesus desde o começo desse mês aqui nos nossos cultos de quarta-feira a gente tem refletido sobre alguns encontros aleatórios que nós escolhemos, Caleb e eu, que Jesus teve ao longo do seu ministério. Encontros que, na nossa leitura, são encontros bastante impactantes. Não que os outros não tenham sido, certamente foram para as pessoas com as quais Jesus se encontrou e para a gente, quando a gente lê. Mas esses cinco encontros pelos quais passaremos são encontros que nos chamam a atenção de forma especial. A nossa primeira conversa foi sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que eu resolvi chamar, o Caleb pregou, nós chamamos de O Encontro de Jesus com Nicodemos, o Religioso. Como encontros com Jesus nos livram da prisão que a religião pode ser na nossa vida. Semana passada, nós conversamos sobre o encontro de Jesus com o Gadareno sobre quem Mateus, Marcos e Lucas falam. Um homem, cujo nome a gente não conhece, que vivia entre os mortos, entre os sepulcros, num lixão, na região de Gadara, possuído por espíritos malignos e que foi liberto por Jesus de Nazaré e que teve uma experiência não apenas de libertação espiritual, mas de ressocialização. Eu chamei esse encontro de o encontro de Jesus com o gadareno, o oprimido, Hoje eu quero conversar com você, muito óbvio pela leitura que a gente fez, sobre o encontro de Jesus com uma mulher cujo nome não é mencionado também, que é apenas identificada por João, o único que narra a sua história como a mulher adúltera. Eu queria chamar esse encontro de um encontro de Jesus com a mulher adúltera, o bode expiatório, porque eu acho que é isso que essa mulher é nessa história. Bode expiatório. Pois bem... Esse texto é um texto que, quanto mais eu leio, mais me fascina, pela riqueza dos seus detalhes. Capacidade que João teve de narrar aqui esse encontro de Jesus com uma riqueza impressionante, e eu espero que eu faça, aqui na minha explanação do texto, jus a riqueza do texto. O que acontece aqui é o seguinte, tem uma mulher, tem escribas e fariseus que representam nos dias de Jesus e na ótica dos evangelhos religiosos legalistas e tem Jesus de Nazaré o que João conta é o seguinte que Jesus foi de madrugada depois de um tempo de solitude no monte Jesus foi para o templo que era para os judeus do primeiro século esse espaço não apenas de sacrifício mas também de reflexão e de discussão da lei de Moisés. Então Jesus sai do monte e vai para o templo. Só um parêntese aqui, eu acho que essa combinação, essa dinâmica, monte e templo, eu acho que essa é uma dinâmica muito apropriada para a vida de quem deseja cultivar uma jornada espiritual. Não o monte literalmente e o templo literalmente. Eu me refiro ao que tanto o monte quanto o templo representam. O monte na espiritualidade de Jesus representa esse espaço de solitude, esse tempo de devoção que me parece que cada pessoa, cada indivíduo deve ter na sua relação com Deus. Um tempo para orar, para refletir, para pensar sobre a vida, sobre as decisões que toma, sobre o lugar que está, sobre o estado da alma. Todo mundo precisa disso. Essa semana eu conversava com uma pessoa que chegou aqui no meu gabinete, e que falou, 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 falou sem parar. E aí quando acabou de falar, depois de um bom tempo me disse assim, o que, que você acha disso tudo? Eu falei, acho que você está inquieto. Eu acho que eu nem consegui prestar atenção nisso tudo. Vamos dar uma respirada? Porque às vezes a gente entra num ritmo né, de vida, e às vezes não é nem de vida, às vezes é de cabeça, que é mais difícil de perceber do que o ritmo da vida, porque o ritmo da vida a gente percebe porque dói nos ombros, aqui, nas costas, no pescoço, nas pernas, nos olhos. Mas o ritmo da cabeça, às vezes, a gente não percebe. E Jesus, olha só nas suas leituras dos Evangelhos, ele tinha esse tempo que ele tirava para ir para o monte. O monte era o lugar dele, não é que seja um lugar mais especial. Era a escolha de Jesus, ele ia para lá para buscar o Pai. Só que a vida não se resume só ao monte. Esse negócio de, deixa eu ficar aqui com Deus, e o mundo aí, que fique do jeito que quiser ficar, esse negócio não combina com a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é a espiritualidade do monte e do templo. Ou seja, eu preciso desse espaço de comunhão, onde eu troco opinião, onde eu ouço o outro, onde eu percebo forças e fraquezas do outro, onde eu ajudo, onde eu sou ajudado. A minha fé precisa ser uma fé que tenha uma dimensão também comunitária. Bem... Jesus estava no templo, de madrugada, e o povo foi ter com Jesus e ele ensinava. E de repente, é o que o João diz, chegam ao templo os escribas e os fariseus, trazendo consigo uma mulher, e eles dizem assim, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Daí se lê só esse discurso desses homens que chegam no templo com uma mulher pecadora, apanhada em flagrante adultério, e eles perguntando o que é que Jesus recomenda que se faça a ela, porque a lei de Moisés tinha uma prescrição para aquele pecado, e você pode pensar assim, nossa, que homens zelosos, né? Os camaradas estão preocupados com a observância da lei. Viram uma pessoa pecando e disseram, não, 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 pecado não. Vamos levar essa mulher para o templo para que essa mulher seja corrigida porque nós não toleramos pecado. Isso não é zelo. Zelo é eu fazer com que a lei me ajude a não tolerar os meus próprios pecados, e não eu fazer com que a lei não me ajude a suportar os pecados do outro. Não que eu deva fazer assim pouco caso ou vista grossa dos pecados do outro, mas há um problema quando o meu olhar é sempre para o pecado do outro. O meu olhar sempre para o pecado do outro assim não me dá tempo de olhar para as minhas fraquezas e falhas e para as coisas que precisam ser corrigidas na minha vida. Então esses caras não estão tentando fazer com que a lei na sua pureza seja cumprida eles não estão interessados nessa mulher aquela mulher na verdade era só uma coisa um objeto uma justificativa, um motivo uma desculpa para eles colocarem Jesus à prova e sabe, eu fico me perguntando se às vezes nós não fazemos exa exatamente isso com as pessoas coisificamos as pessoas para que objetivos nossos, escusos muitas vezes, sejam cumpridos. Eu acho que essa é uma das maiores tragédias que nós podemos cometer nas nossas relações, coisificarmos as pessoas, transformarmos as pessoas em utensílios interessantes para projetos nossos, ou para que terceiros sejam afetados, ou para que nós sejamos beneficiados, Pessoas não são coisas. Alguém já disse, inclusive, que um dos problemas do nosso tempo é que nós insistimos em tratar coisas como se fossem pessoas e pessoas como se fossem coisas. Isso é uma tragédia. E esses caras estão diante de Jesus não porque estão preocupados com a saúde espiritual de uma mulher, que falhou, mas porque estão desejosos de dar uma rasteira num mestre que não tinha passado por escola rabínica nenhuma, mas que carregava em si mais poder e mais sabedoria do que todos eles. Então está aí uma lição que eu acho que você precisa carregar. Nunca se aproxime de ninguém objetificando essa pessoa. Sempre que você perceber que a sua aproximação de alguém tem como propósito reduzir aquele indivíduo a uma coisa, resista. Sempre que você perceber que alguém se aproxima de você com o objetivo de te coisificar, não entre nessa, porque nós somos maiores do que isso e fomos feitos para outros propósitos, que não o de sermos reduzidos a objetos descartáveis que se prestam um fim, mas que depois podem ser jogados no lixo. Você sabe o que me impressiona em Jesus? A sabedoria dele de jogar com palavra, com silêncio. Ele sabia a hora de falar, ele sabia a hora de ficar quieto, ele sabia a hora de responder, de sair de cena. Às vezes a gente peca porque a gente não consegue dosar a boa medida disso, né? É difícil isso, hein? Você saber a hora que você para de falar, a hora que você começa a falar, a hora que você dá uma palavra, a hora que você não dá palavra nenhuma a hora que o seu tom é mais suave, a hora que você precisa ser firme, a hora que você fala com o olhar, a hora que você lança o silêncio para ser uma bomba na consciência do outro. Eu acho que esse é um dos maiores sinais, sabia, de maturidade na vida de uma pessoa? Capacidade que essa pessoa tem de se comunicar de forma apropriada. Eu acho que isso é o que a Bíblia chama de sabedoria. Que o Salomão de forma tão incrível, diz que até o tolo parece ter quando se cala. Né? Esses caras estão diante de Jesus, eu imagino esses camaradas importunando Jesus, 5 horas da manhã, dizendo, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. Nós somos o povo da lei de Moisés. E a lei de Moisés é muito clara. Uma mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada, o que, que a gente faz? E eu fico imaginando o silêncio de Jesus trazendo um incômodo incalculável para aqueles caras. Porque cê, sabe quando você entra num, num cenário provocando, esperando que o outro responda? Porque você quer uma briga ali? Aí o outro não responde. E aquilo te dá uma irritação. E você fala de novo, para ver se ele vai entrar na tua, porque você quer que ele entre na tua. Só que ele está quieto. Ele está... Uhum, uhum. E aí isso vai te dando um negócio, vai crescendo. Eu imagino que a cena deve ter sido assim. Até que chega uma hora que Jesus resolve olhar para esses camaradas. E olha eles tentaram colocar Jesus ali numa situação bem delicada, porque veja bem, se Jesus diz assim para eles, vamos matar essa mulher, adúltera, eles poderiam dizer em resposta a Jesus, ô oh, mestre, e o coração do Senhor? Dizem aí, Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, que o Senhor é tão bom, se Jesus diz assim, deixem essa mulher embora, eles responderiam certamente dizendo, mestre, e a lei de Moisés? Jesus olha para esses camaradas e diz assim, pois bem, aquele que, que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou a cabeça de volta. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Você sabe que alguns estudiosos do texto dizem que em alguns manuscritos existe um artigo aqui nessa frase de Jesus, que seria traduzido por Aquele que estiver sem o pecado que atira a primeira pedra, e o que os estudiosos dizem é que é possível que Jesus estivesse se referindo àquele pecado específico. Não era nem assim, ó, se você não tiver pecado nenhum, vai lá e mata. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para eles. Se vocês não tiverem cometido esse pecado, aí, carta branca para vocês. Se esses camaradas que interpretam esse texto desse jeito estão certos, assim, o problema era maior, né? Porque os caras não conseguiam perceber que eles estavam acusando alguém de um crime do qual eles eram réus. Que tragédia, né? Quando a gente consegue fazer um raio-x das falhas alheias, um detalhe, mas a gente é incapaz de perceber que os mesmos erros que estão na história do outro estão na nossa história, às vezes. Quando a gente consegue identificar com muita propriedade o que o outro faz, deixa de fazer, a forma como faz, mas a gente não consegue fazer uma autocrítica. E perceber que, às vezes, a nossa história trilha o mesmo caminho ah, vamos deixar isso para lá. Você sabe o que eu gosto nessa dinâmica de Jesus? Ele responde desse jeito e abaixa a cabeça. E começa a escrever com o um dedo assim na terra. Você sabe o que, é que Jesus está fazendo, né? Jesus está fazendo o que gente sabe e madura sabe fazer. Deixando as pessoas diante da sua própria consciência deixando as pessoas diante do desafio de encararem a si mesmas Jesus está empurrando esses caras para frente de um espelho que não é o que a gente tem na parede é o espelho que possibilita a gente ver a alma você sabia? num mundo de gente narcisista como é o nosso obcecada por si o que mais tem é a gente com medo de espelho, mas não é desse espelho, é do outro espelho. É do espelho que faz a gente ver a alma. Tem gente que tem pavor de olhar para si, pavor. Tem gente que não consegue lidar com o silêncio. Você sabe por quê? Porque o silêncio que faz a gente ficar diante da nossa consciência, para muita gente é ensurdecedor. Porque tem gente que não suporta encarar o que carrega do lado de dentro. E aí sabe o que é mais fácil para o sujeito que não suporta encarar o que carrega do lado de dentro? Escolher alguém para ser bode expiatório. É muito mais fácil, muito mais interessante e muito mais conveniente. Eu trago alguém sempre perto de mim, para quem eu viro todos os holofotes, quando eu percebo que eu tenho risco de ser exposto a mim mesmo, na minha alma. Só que, que bom que Jesus de Nazaré, percebendo essa inabilidade humana de lidar com a sua própria alma, responde a esses caras dizendo assim, olhem para dentro, e ponto. Não é um tratado, não é uma aula de doutrina, é só um empurrãozinho para os caras olharem para o espelho da alma. Aí acontece um negócio super constrangedor. Acontece que todos os homens que estavam ali, porque só os homens estavam ali, as mulheres não participavam disso. Por sinal, você sabe que pela lei de Moisés, se uma mulher fosse flagrada em adultério, ela seria apedrejada, o homem não. Então esses camaradas, eles tinham até um respaldo legal para cometerem o pecado sem que fossem punidos como as mulheres seriam. O que João diz aqui no texto é que todos eles saíram acusados pela própria consciência. Bem, que bom que a ficha caiu, né? A cena podia ser mais trágica porque alguém podia se levantar e dizer assim eu sou esse cara que não tem pecado <risos> porque tem um sujeito que acha que não tem pecado né? o sujeito que encarna Jean Paul Sartre o inferno são os outros <risos> o problema não o problema é, é o fulano mas quem foi que não, foi, foi o fulano mas esse negócio aqui não, esse negócio aqui na verdade é só uma reação ao que ele fez porque ele nunca errou é ela tem nada de ruim que aconteça na história que seja provocado por aquela pessoa. Aí a gente tem um problema sério. Quando alguém chega diante de mim com um cenário desse, eu falo, olha, é só a gente orar e esperar Deus agir. Porque assim, se esse camarada, né, esse homem ou essa mulher não conseguem perceber que erram, então assim, não tem nada que eu possa fazer aqui. Nem você. Bem, mas há coisas que a gente não pode fazer e que Deus pode. Então se você estiver diante de uma cena onde pessoas com as quais você constrói história, não erram, aspas. Assim, entra numa jornada intensa de oração e pede para Deus tirar o véu desses olhos, quebrar esse coração, porque assim, todos nós erramos. E aí esses caras todos acusados pela própria consciência, porque a consciência precisa funcionar, eles saem. E o negócio foi tão poderoso que o texto diz que eles saem do mais velho para o mais moço. O que pode não parecer grandes coisas para a gente, mas para a cultura judaica é muito assustador, porque a cultura judaica era uma cultura, e é até hoje, que valoriza muito a questão do respeito aos mais velhos, da sabedoria que se transmite. Então, o que aconteceria na cultura judaica seria o seguinte, o menino mais moço ali, da roda, ia ser o primeiro a sair. Para evitar o constrangimento do avô dele que estava lá, o bisavô, o tio, o pai, tendo que sair na frente dele. Então ia saindo do mais moço para o mais velho. Era assim. assim. Todo mundo sabia que tinha pecado. Mas se assim, para não ficar um clemão, deixa eu fingir que eu não sei o que eles têm. E já que eu sou o mais novo, vou botar isso na minha conta. Eu vou sair. Tá bom, sou eu o primeiro. E eles iam saindo. Mas o negócio foi tão poderoso que Jesus jogou a bomba que eles inverteram a ordem natural e saíram do mais velho para o mais moço. Daí Jesus volta para a cena. Ele estava ali, mas não estava participando. E ele olha para aquela mulher e diz assim, então, onde estão todos os teus acusadores? E ela disse assim, eles todos se foram. Daí Jesus responde a ela e diz assim: Então ninguém te condenou? Não, senhor. E Jesus arremata a conversa dizendo assim: Então eu também não vou te condenar. Vai, por favor, e não cometa mais esse erro. Jesus é genial, genial, fora da curva. Ele não faz vista grossa. Ele não diz a ela assim: Ó, você não fez nada, fica tranquila. Ele reconhece o erro dela. Mas ele não reduz aquela mulher ao tamanho do seu erro. Porque essa é uma tragédia também que a gente comete nas nossas relações. A gente tem a capacidade de reduzir pessoas ao tamanho dos seus erros. Só que as pessoas não têm o tamanho dos seus erros. Também não têm o tamanho dos seus acertos. As nossas histórias são feitas com os nossos erros e com os nossos acertos. O bom é que a gente acerte. Agora, quando a gente errar, que ao menos o cenário seja o um cenário semelhante ao que Jesus montou. Que a nossa consciência nos acuse, que a gente abandone o erro e continue a vida. O que é que esse encontro com Jesus, de Jesus com a mulher samaritana, me ensina? Algumas coisas. Algumas coisas. Um, que eu preciso tomar cuidado quando eu saio de madrugada para caçar pecado alheio, porque é possível que nesse percurso meu venha à tona. Sempre que eu leio esse texto eu me pergunto o que esses caras estão fazendo na rua de madrugada? Buscando uma mulher flagrada em adultério. Será que era com um deles que ela estava? possível hein? Quando a minha jornada se resume a... Tentar encontrar falha na vida do outro, é possível que eu provoque a ascensão das minhas próprias. Você sabe qual a outra lição que esse texto desse encontro com Jesus me ensina? Que na vida, poucas coisas são tão trágicas quanto vivermos em busca de bodes expiatórios. Você sabe qual é a outra lição que esse texto me traz? que todos nós precisamos de encontros com a nossa própria consciência. Você sabe qual é a outra lição que esse texto me traz? Que quando nós estamos diante dos nossos erros e das nossas falhas, e quando a consciência do Evangelho vem sobre nós, nós não precisamos acabar com a nossa história porque nós erramos. Nós podemos reconstruir. Porque Cristo nos absolve e nos empurra para a reconstrução da vida. Você sabe por que essa história de tentar encontrar bode expiatório não funciona no Evangelho? Porque expiação é um negócio que já aconteceu na cruz do Calvário. A gente não precisa mais falar para Deus assim, ó, foi ele ou foi ela. Porque para Deus os nossos problemas foram resolvidos quando Jesus, na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados. Deus não está querendo saber, na nossa história, quem provocou A ou B. Deus quer é que a gente viva bem. Então, meu irmão e minha irmã, a minha palavra para você nessa noite é que o encontro de Jesus com essa mulher, que foi transformada em bode expiatório, mas que foi salva dessa... Armadilha por Jesus de Nazaré, inspire a mim e a você para novos tipos de relações na vida. Que os nossos relacionamentos não se construam a partir dessa dinâmica maligna de colocar o erro do outro em evidência, de tentar destruir, esmagar a cana quebrada, como diz o profeta, que as nossas relações sejam mais maduras. Que o poder do Evangelho sobre a nossa consciência nos faça perceber os nossos erros, as nossas falhas. E que a graça de Jesus nos traga a lembrança de que diante dos nossos erros, sempre é possível recomeçar. O que é isso? Um aval para você viver de qualquer maneira? Claro que não. É só um lembrete, para você não morrer de angústia quando errar. Porque a vida se refaz com o poder do Evangelho. Inclusive foi uma música que a gente cantou aqui hoje. Antiga do Kleber Lucas, né? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Eu gosto demais disso. É isso aí, o Evangelho é isso. Deus com a gente exalando vida e dando força para a gente caminhar que a sua consciência seja renovada todos os dias pelo poder do Evangelho e que as suas relações não sejam como a relação desses homens com essa mulher, antes que elas sejam relações inspiradas pela forma como Jesus nos trata. Graça, compromisso com a verdade, seriedade, mas misericórdia. Feche seus olhos Faça uma oração aí no seu lugar, enquanto você ouve essa canção que será entoada, que a sua oração seja uma resposta ao que você ouviu e que na sua vida você encontre sempre espaço para refazer o que for necessário, contando com a graça do nosso Cristo. Amém. Queria chamar você a ficar de pé, convidar você a ficar de pé, se você puder e quiser. Queria encerrar essa noite com uma oração. Não sei se é algo pelo qual você deseja orar, que tenha a ver com esse tema ou não. Estou vendo o Gabrielzinho ali, passou por uma cirurgia essa semana, tá ali firme e forte. Agradecer pela vida do Gabriel. Não sei se tem mais algo que você queira colocar diante de Deus em oração. E como a gente gosta de fazer se você quiser uma palavra de oração eu queria chamar você para vir aqui à frente colocar a vida de alguém diante do Senhor a sua própria vida agradecer, interceder que a gente feche esse culto nessa noite com a consciência de que o Evangelho nos renova que a gente feche esse culto colocando diante de Deus vidas a nossa a de outras pessoas que seja esse momento um gesto de consagração como a canção nos ensina a fazer que a gente ore. Poucas coisas fazem tão bem a nossa alma quanto a oração. Pai, muito obrigado porque Jesus nos ensina um caminho diferente do caminho natural. Muito obrigado porque Jesus traz um outro tom para as nossas relações. Há um instinto que é nosso, natural, de defesa, de proteção. Às vezes as circunstâncias fazem de nós pessoas desconfiadas, agressivas. E Jesus nos reeduca com o Seu Evangelho. Obrigado porque essa mulher, esse texto, teve a graça de, de ser levada, mesmo com a intenção de ser bode expiatório. Que essa mulher foi parar nos braços de Jesus, o Senhor da vida. Obrigado, Senhor, porque nós fomos parar nos braços de Jesus, o Senhor da vida. Obrigado porque nós tivemos a possibilidade de experimentar na consciência e no coração o que significa ter os seus pecados perdoados. Muito obrigado porque o evangelho possibilita a gente enxergar o outro, as relações de outra maneira muito obrigado por isso quero colocar diante de ti a vida de cada pessoa aqui Senhor de todos os que estão aqui, em especial aqueles que nesse momento trazem no coração algum motivo pelo qual interceder agradecer, quero te agradecer pela cirurgia do Gabriel, pelo teu cuidado, quero te agradecer pelo teu cuidado em tantas áreas da nossa vida quero colocar diante de ti aqueles que sofrem os enfermos, os que lutam, Senhor, com alguma doença. Quero colocar diante de Ti os que lutam, Deus, por conta de crises financeiras, dificuldades na família. Senhor, nós queremos encerrar esse momento apresentando a Ti a nossa vida e a de todos aqueles que o Senhor trouxer ao nosso coração. Reconhecemos a nossa incapacidade de cuidar de tantas áreas da nossa existência, e é por isso que nos aproximamos de Ti, rogando que o Teu Espírito seja derramado sobre o nosso coração e sobre essas vidas pelas quais nós oramos. Que esse encontro, dentre outras coisas, sirva também para injetar no nosso coração ânimo, força, fé. Que a gente saia daqui com um coração mais leve e que esses dias da semana que ainda temos pela frente sejam dias bons leve todo mundo em paz aqui para casa Senhor Jesus, que todo mundo volte bem que todo mundo volte em segurança e que a nossa noite seja uma noite de descanso na tua presença por esse culto eu te agradeço por cada pessoa aqui e acima de tudo pela presença do teu Santo Espírito no nosso coração em nome de Jesus, amém